0: hola 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 qué tal cómo están bienvenidos butaqueros un domingo más una noche más de domingo aquí acompañándonos en geek show cómo están todos qué tal bienvenidos una vez más yo soy Juanca y como cada noche de domingo los voy a acompañar los próximos 60 minutos y les voy a traer obviamente todo sobre el mundo geek actualidad y obviamente su buena cuota musical Hoy como es usual tenemos un excelente programa con lo más destacado de la semana Novedades, estrenos, actualizaciones, buenísimas recomendaciones y mucho más Pero como es usual antes de empezar eh, agradecer a toda nuestra audiencia del programa y de Butaca 12 en general por su apoyo constante Y no olviden que pueden participar en las redes oficiales de Butaca 12 comentando y dejando sus preguntas y pedidos musicales. Muchas gracias por su sintonía. Y sin más, empezamos este programa con el primer bloque. Y muy bien, ¿qué vamos a hacer en el primer bloque? Pues, como ya es, eh, está siendo costumbre a partir del programa anterior, vamos a hacer un pequeño mini especial eh, en estos primeros minutos sobre hechos que han ocurrido esta última semana o este par de semanas, hechos importantes. Y vamos a comenzar con el Día de Goku o el Goku Day Para los amantes del anime Precisamente eh, ¿Por qué existe este Goku Day? ¿Y quién es Goku además? Bueno, como seguramente habrán escuchado De hecho, eh, Dragon Ball Es un anime icono De la cultura pop Forma parte de En realidad del conocimiento de muchas personas Hayan o no hayan visto el, el anime eh, Y Goku Ni qué decirlo, Goku es un personaje Casi... Eh, céntrico y demostrativo y, y ejemplo en, en cuando usualmente una persona quiere dar el ejemplo de un anime o de un producto japonés inclusive. Eh, no podemos olvidar el famoso eh, Kokun, el mono japonés. <ríe> Así que de hecho es muy conocido, se si haya o no se haya visto el anime. ¿Y quién es Goku precisamente? Goku es un personaje de, eh, un anime japonés creado por Akira Toriyama, un mangaka como se le llama Un mangaka y diseñador de personajes eh, Que eh, a, nació en 1955 en Japón, este mangaka Akira Toriyama Y que creó durante los 80s este manga, como se le llama al cómico en las revistas de aventuras en Japón Llamado precisamente Dragon Ball este señor Akira Toriyama tenía ya mucha experiencia en productos de este tipo y trabajó además en agencias de publicidad diseñando, vestimentas y, y, y otro tipo de productos, pero luego se decidió tener un vínculo con la revista Shonen Jump, que es quien en Japón publica este tipo de cortos o de mangas, y luego ya la historia es conocida porque alcanzó tal popularidad que se hizo un, perdón, un anime eh, llamado Dragon Ball, o como se le conoce traducido, Esferas del Dragón o Bolas del Dragón en algunos países. Eh, es tan popular esta, este anime, precisamente esta serie de animación japonesa, que tiene además películas, casi más de eh, entre 15 y 20 películas, dependiendo de cada etapa, y además ha, de alguna manera ha sido revivida, esta última etapa de años, hace ya casi una década, con respecto a lo que se llama Dragon Ball, Dragon Ball Super, que es la última etapa que tenemos del anime, eh, también con películas, sendas películas y sendas popularidad en esta nueva generación. Estamos hablando de un anime de fines de los 80s que se ha revitalizado en eh, casi mediados de esta década, del 2010 en adelante. Eh, pero vamos... El día, precisamente, es el de Goku No el de Dragon Ball, sino directamente el de este personaje ¿Y por qué? El día fue el 9 de mayo pasado Se celebró, por cierto, eh, yo pude hacer un programa homenaje ese día En mi canal personal, en Escuadrón Geek Ahí no se olviden de visitarnos Y pueden ver el especial ¿Y por qué el 9 de mayo? Porque el 9 de mayo es una fecha bastante importante para el personaje eh, sería número 9 y número 5. Eh, usualmente el nombre Goku eh, tiene las sílabas Go y tiene la sílaba Q. Y en Japón, Go equivale al, o suena muy parecido al número 5 y Q suena muy parecido al número 9. Eh, las fechas en japonés usualmente se leen al revés de como nosotros lo hacemos en Latinoamérica. Entonces quedó... Go U como 5 del 9 Y así de simple para no hacernos muchos problemas Entonces se quedó esa fecha Y se viene celebrando a partir del año 2015 en adelante Como el día en que se celebra a este personaje Protagonista del de anime Dragon Ball eh, para saber un poquito simplemente directamente quién es Goku y de dónde nace, Goku sale eh, o aparece a partir de ciertas referencias, una de ellas es una conocida leyenda china que se llama, eh, se denomina el, el, la leyenda del rey mono o viaje al oeste, hay varias películas chinas al respecto, eh, hay leyendas además escritas y eh, cuenta precisamente la historia de eh, Sun Wukong También conocido como Son Goku en, en la traducción Que es el rey de los monos Es un rey muy travieso con características de mono Que tiene las características de este personaje Una cola larga, vuela sobre una, eh, sobre una nube voladora eh, Valga la redundancia, tiene su bastón que se alarga y, y otras cosas eh, Akira Toriyama comenzó antes de... Hacer Dragon Ball comenzó con un manga llamado Dragon Boy bastante diferente de como luego sería Dragon Ball realmente pero que sentó las bases porque contaba la historia de un protagonista pequeño que se vinculaba con una princesa o una eh, coprotagonista femenina y esto sentó las bases de, de ello precisamente eh, como dato curioso la primera vez que casi obtuvimos Dragon Ball en territorio latinoamericano o sudamericano directamente, fue casi de Estados Unidos. Eso fue casi casi por inicios de los 90. Y en aquellas épocas el libreto, digamos, de Japón pasó directamente hacia Estados Unidos y se tradujo, como es usual, con nombres americanizados. ...así que eh, si buscan, pueden buscarlo en YouTube... ...hay un video piloto con esas traducciones... ...y esos doblajes originales... El, el, ...que se iba a llamar... ...Cero y el dragón mágico, Cero con Z... ...y Goku iba a pasar a llamarse Cero... ...y otros personajes iban a recibir nombres... ...totalmente diferentes a como los hemos conocido... Eh, ...ya luego cuando se hizo el redoblaje... ...y los libretos ya no vinieron de Estados Unidos... ...sino que pasaron de Japón a Europa... Y, o llegaron directamente de Europa a Latinoamérica para ser traducidos eh, Y así como eso pasó para muchos animes también en aquellas épocas eh, Finalmente, para, bueno les comento ahora que regresemos otro dato curioso Vamos directamente, para no dilatarnos más, con la música Tenemos acá tres musiquillas muy bonitas, espero que las disfruten Seguramente los van a eh, a transportar a sus infancias y tal vez a sus actualidades si es que están viendo Dragon Ball Super también Así que regresamos pronto, no se muevan, esto es Geek Show
1: Es más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del carbón Un milagro increíble son esconde ahí La fantástica aventura va a empezar el este mundo es una gran isla del tesoro Un amor de ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien en algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la luz El desafío más grande que intentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual?
0: Muy bien, estamos de regreso Has escuchado tres musiquillas muy interesantes Obviamente relacionadas a Dragon Ball Que seguramente te habrán llevado a tus infancias Un par de ellas Y la última es Limit Break Survivor De eh, Dragon Ball Super De las últimas temporadas, las más actuales Cantado en versión de Adrián Barba No es la versión oficial que... Precisamente transmiten en, en el anime Pero es una versión que se hizo una especie de fan eh, Y bueno, gustó a mucha gente Pero al final no quedó como la oficial eh, Si pueden, escuchen la oficial y comparen No se lo recomiendo, pero comparen y, bueno. y para terminar con los datos curiosos por, Simplemente para terminar este, este tema de, del día de Goku eh, por si no se habían dado cuenta para quienes hayan visto o quizás no han visto tanto de Dragon Ball o Dragon Ball Z y demás Pero usualmente el creador Toriyama tiene una especie de fetiche o fijación con los nombres de, eh, de alimentos para los personajes Por algún motivo, no se sabe por qué Pero tal es así de que, eh, por ponerlo así, la raza de estos Saiyajines que vienen del planeta Vegeta precisamente Todos tienen nombres de vegetales eh, que es un, en un, japonés, un, un japonés americanizado por llamarlo de alguna manera tal eh, es así que el nombre original de Goku es Kakaroto que es eh, zanahoria en inglés, Carrot también tenemos uh, por ejemplo al uh, mismo Vegeta que es el otro protagonista, el coprotagonista que significa directamente vegetal y así como ello hay muchas cuestiones de, de alimentos de personajes con alimentos un nombre de alimentos, perdón, eh, en este caso. Y también hay otras fijaciones que tiene el autor, como en el caso de la, eh, de la coprotagonista, también Bulma, que toda su familia eh, tiene nombres de ropas interiores, de prendas de ropa interior. La misma Bulma eh, hace alusión a una prenda interior femenina, su padre, el nombre de su padre también, su hijo Trunks, que es uno de los más conocidos en inglés. Eh, quiere Está traducido como trusa, trusa de hombre eh, Y así como ello, varios nombres además Así que hay una cierta fijación que tiene Y para no perder la costumbre, en las últimas temporadas de Dragon Ball Super Aparecen los dioses de la destrucción en los distintos universos También, por cierto, Dragon Ball tiene su multiverso Ya que está de, de, de moda esto de que todas las eh, producciones tengan su propio multiverso y aparecen varios dioses de la destrucción y sus nombres son eh, variantes de eh, distintos licores de, de distintos países del mundo. Tenemos, por ejemplo, eh, el más, uno de los más conocidos que es Bills, que viene de virus, que viene de beer, que es cerveza. Tenemos a su hermano Champa, que viene de champán. Eh, hay alguno que se llama sidra, vermut. Jin, Vino, Jerez, o sea, para, eh, no hay que ser muy creativo para nombrar a los personajes y, y esto nos lo, nos lo comprueba, nos lo confirma nuestro querido amigo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. por cierto. Bien, terminamos con este tema del de Día de Goku, un feliz Día de Goku a todos los fanáticos de Dragon Ball. Y ya saben, butaqueros, no olviden ingresar a nuestro grupo de Telegram, justo acabamos de escribir por allí. Si tienen ustedes dudas, preguntas, saludos, pedidos de canciones, pueden escribir y lo leemos durante el programa. El link lo pueden encontrar en esta misma página, butaca12.p Y nosotros estamos leyendo sus mensajes, enviándoles saludos si así lo desean durante el programa. Eh, y... Bueno, vamos rapidito a comenzar el segundo bloque sin dilatarnos más Y vamos a tocar otro mini especial por otra fecha importante Y en este caso hablaremos un poquito de una fecha que no tomamos tan en cuenta Que era el día de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias Para que también tiene un fandom, una fanaticada muy grande El día de Star Wars fue el 4 de mayo Si sí, tuvimos programa esa semana pero simplemente no tocamos el tema uh, a gran magnitud Pero, eh, porque es el 4 de mayo? También por un juego de palabras Creo que lo expliqué en ese programa de esa semana Por un juego de palabras con eh, En inglés, con mayo Que es may Y con cuatro, que en inglés se dice for Entonces, hay un juego de palabras eh, Que dice May the four be with you Que es la frase usual de Que se utiliza para esta saga de películas traducido sería que la fuerza esté contigo o que la fuerza te acompañe, eh, que es la frase que usualmente se repite en estas películas. Eh, simplemente acá para acotar un poco, recordando qué películas existen de eh, Star Wars o de la Guerra de las Galaxias, por si nunca quizás has visto alguna de estas películas, para que lo tengas igual bastante, bastante claro. A ver, vamos a verlo aquí muy rapidito eh, Comenzamos con la trilogía original le, eh, En realidad, eh, como debería ser cronológicamente eh, Perdón, como salieron como salieron al, en orden de producción Y la trilogía, la trilogía original actualmente la conocemos como episodio 4, 5 y 6 Que vendría a ser el original Star Wars, la guerra de las galaxias de 1977 Que luego pasaría a llamarse Una nueva esperanza, A New Hope Luego de ello viene en 1980 El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back Y finalmente esa trilogía termina con El Regreso del Jedi en 1983 Esa es la trilogía original de aquella época Que luego ha tenido remasterizaciones, eh, arreglos y, y han quedado bastante bien la verdad Y es una de las trilogías más apreciadas por, el, por la fanaticada eh, Luego viene la trilogía de precuelas que hoy conocemos como el episodio 1, 2 y 3 Episodio 1, la amenaza fantasma de 1999 Episodio 2, el ataque de los clones del 2002 Y episodio 3, la venganza de los Sith del 2005 eh, son, creo, hasta, eh, Para esta época son, es una trilogía bastante conocida Que en su momento tuvo críticas Pero creo que hoy en día está es bastante aceptada eh, Por todo el, el lore y la información que nos ha enviado Entre la trilogía original y la trilogía de precuelas existieron además libros, cómics, novelas gráficas Y también videojuegos que ayudaron en aquellas épocas a eh, alimentar un poco más la información que había entre una saga y la otra eh, Hay muchas novelas muy interesantes eh, que hoy en día ya no son parte del canon Pero... Que, donde aparecen personajes muy interesantes, por cierto, en estos libros y en estas historias en su momento apareció información sobre los hijos de Han Solo y Leia sobre los hijos de eh, Luke Skywalker y su entonces esposa en las historias que era la, eh, también eh, Jedi, Mara Jade, o Mara Jade que pueden, pueden buscar información del personaje también y en los videojuegos, hablamos de videojuegos de inicios de los noventas, como la popular saga, la popular saga eh, Jedi Knight, o Caballero Jedi, donde presentaba eh, un poco más de información sobre esta etapa de los episodios originales. Eh, también, bueno, los episodios, eh, o las tres películas de la trilogía más actual, eh, episodio 7... El despertar de la fuerza, episodio 8 Los últimos Jedi y episodio 9 El ascenso de Skywalker que, so, que es esta última trilogía un poco más actual de hace algunos añitos y que no fue tan apreciada o fue mucho más criticada tal vez porque no representaba un avance en la, en la historia y eh, no gustó realmente a la, mucho de, de fandom y a, y a otros espectadores casuales pero lo positivo es que, luego de esto, empezaron, y ya con la compra que hizo Disney a, a Star Wars, el, el producto, comenzaron a hacerse series complementarias que sí fueron del agrado del público. En este caso hablamos de The Mandalorian, el libro de Boba Fett, eh, y series que se están produciendo como la historia de Cassian Andor, o eh, la historia de Azoka Tano, la Hilar que se va a estrenar muy prontito La siguiente semana, si no me equivoco Es un día 26 o 24 No estoy muy seguro, es un viernes de la siguiente semana Que es esta serie de Obi-Wan Kenobi Donde nos van a contar qué ocurrió A partir del episodio 3 Cuando Obi-Wan se va a otro planeta Con un Luke Skywalker bebé Vamos a ver ahí qué es lo que ocurrió Durante este transcurso entre el episodio 3 Y el episodio eh, y el episodio, eh, perdón, sí, el episodio 3 y el episodio 4 donde él ya aparece como un anciano prácticamente, ¿no? Eh, y también tenemos series complementarias animadas como Rebels, como Clone Wars, que también en su momento fueron bastante aplaudidas por el fan. No me olvido además de una muy buena película que es eh, Rogue One, es una película que vale mucho la pena ver porque cuenta la historia de los rebeldes. ...cuando buscan robar los planos de la estrella de la muerte... ...lo consiguen pero acaban todos muertos... Dije que no hay ningún personaje por ahí... ...que se haya salvado desafortunadamente... ...eso es, entonces es básicamente... ...las distintas trilogías y productos... ...que existen de este universo de la guerra de las galaxias... ...así que ya saben, el estreno de Obi-Wan se viene prontito... ...no se lo pierdan... ...y vamos ahora con un par de temas que me han gustado mucho... Eh, sobre todo el próximo que viene Que es una parodia Pero seguramente les va a sonar muy interesante Y les resume mucho la vida de Darth Vader Antes de asumir ese personaje Así que ya saben Vamos con la música, no se muevan Regresamos, esto es Geek Show
2: De planeta hoy, no hay Jedi's que seguir en esta galaxia. Hay crisis y Alex reina embarazada. La fuerza ruge y hay tormenta en mi interior. Todo es odio desde que mamá murió. Ignora lo odio igual No tengas relaciones Esto está muy mal Ocultaré Entrégate a la oscuridad Un soy Un soy No puedo ocultarlo más Un soy Un soy A mi esposa salvaré En mí Los Jedi Ya no son parte de mí Muy bien Ejecute la orden 66 Desde el lado oscuro Pequeño Todo es Y a los niños Que entrenaban Muy muertos Los dejé Voy a probar Que puedo hacer Mi nuevo imperio ya está aquí Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Un citzoy Un sitzoy. Y encárgate del virrey cumple y nosotros líderes separatistas. Las puertas con mi campo se cerrarán, mi espada la será al infierno a todos enviará, con mis reflejos sus disparos rebotaré. Soy un un psicói, surgiré con mis psicói, un psicói, un psicói, se fue el lleno de
0: Estamos de regreso, butaqueros, ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal les ha parecido el programa hasta el momento? Y estamos casi por la mitad y vamos avanzando rapidito. Tremendos temas y sobre todo el que les mencioné el primerito, que era una parodia de Libre Soy de la película de Frozen, pero con la letra y las palabras de Anakin Skywalker, uh, con toda esta transformación hacia su camino, hacia... Visita nuestras redes, nuestra página oficial butaca12.pe Y nos encuentran además en redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter No se olviden de los Twitter Space de los días viernes Hace poquito tuvimos uno muy bueno sobre el Doctor Strange y el multiverso de la locura Que estuvo bastante interesante Y además recuerden que los programas los encuentran luego en diferido en Spotify y Google Podcast. Así que ahí los pueden escuchar si es que no pueden estar aquí en vivo Compartan los enlaces para que cada vez seamos más butaqueros y más geeks Como tiene que ser, obviamente Y además, como ya les mencioné hace un momento Si les gustan los cómics, mangas, anime y mucho más Y los especiales sobre estos temas Me encuentran en mi canal personal Escuadrón Geek En YouTube e Instagram, arroba, escuadrón, guión, bajo, geek y que nadie te diga que Tanguy puede ser tu escuadrón Como siempre repetimos en el canal Vamos a, ahora al siguiente bloque Actualización de la semana y algunos estrenos Muy rapidito vamos a ello Como acabo de mencionar se estrenó precisamente Doctor Strange 2 O Doctor Strange y el multiverso de la locura Una, una película que ha tenido bastantes críticas positivas y algunas no tan positivas pero que en general ha sido muy bien vista ha recaudado bastante bien como usualmente lo hace Marvel y Marvel sabe dar puntada no dar, mejor dicho, puntada sin hilo porque eh, esto, como bien se ha dicho es solamente la punta del iceberg es el comienzo de una gran fase que va a durar bastantes años no, ahí hay que aprender a tener un poquito de paciencia y no precipitarnos porque todavía falta y bastante Tengamos en cuenta de que esta fase La fase anterior terminó Con las películas de eh, eh, Guerra Infinita Y Juego Final Infinity War y Endgame Y que comenzó una nueva fase a partir de las series De Disney Plus De WandaVision en adelante eh, Y esta Doctor Strange 2 Es parte de esa historia Así que todavía falta y bastante Y e incluso aquí se van a bifurcar los caminos Porque vamos a tener un camino con los nuevos Vengadores. Recuerden que va a haber un nuevo equipo porque el equipo anterior ya básicamente está retirado. Eh, tenemos ya a un nuevo Capitán América. Vamos a tener a una, tenemos ya una Capitana de Marvel, entre otros varios personajes. Y además se va a bifurcar en otros equipos. En este caso el Doctor Strange 2 abre un equipo mágico. Eh, va a comenzar una línea de historia o una línea argumental mística. Entonces vamos a esperar también ello, un equipo místico que, que resuelva eh, asuntos muy probables multiversales o asuntos mágicos, precisamente. Eh, además en series de Marvel tuvimos el final de Caballero Luna o Moon Knight, una serie que sí ha sido bastante alabada, no ha sido criticada tan negativamente, salvo por alguno que otro detalle pero muy salvable además, y es una de las, creo, mejores series a la fecha que ha lanzado Disney con el sello de Marvel. Además que este personaje de Caballero Luna probablemente siga vigente para esto, lo que acabo de mencionar, estas historias místicas que van a comenzar a existir en el universo de Marvel. Y hablando un poco sobre la otra esquina, la otra acera, en cuanto a series de DC Comics, Tuvimos el, el anuncio por parte de Discovery Warner de la cancelación definitiva de varias series de, del canal CW, en este caso Legends of Tomorrow, que ya venía con esta noticia de probablemente ser cancelada y no renovada, ya ha sido cancelada definitivamente, Bad Woman también, que iba por su temporada 3, pero ya no hay nueva temporada, eh, también han cancelado Naomi, que era una serie que se estrenó en Canal CW, pero a la par se estrenó en HBO Max. Eh, y Naomi es un personaje que está bastante vinculado con Superman, pero que mm, tal vez no llegó a llenar las expectativas suficientes en este caso. Entonces, eh, bueno, simplemente no, no se llegó a... a Además que solo tenía una primera temporada y es un personaje bastante nuevo, bastante... Eh, de hace algún, eh, ha debutado hace unos pocos años, entonces es muy probable que según el lineamiento que va a mantener Discovery Warner de solo darle prioridad a productos que están ligados con las películas, a productos icónicos como darle mayor potencia a Superman y eh, a... Eh, priorizar calidad sobre cantidad. Entonces han decidido cancelar series que ya no iban para más o simplemente que no tenían un trasfondo muy interesante. Quienes están todavía en el limbo son series como Doom Patrol de HBO Max, que no se sabe si va a tener una nueva temporada. Titans, eh, que actualmente se transmite también por HBO Max, eh, pasó de Netflix a HBO Max. Eh, Está filmando actualmente su tercera, perdón, su cuarta temporada Y no se sabe si va a continuar Tenemos además eh, algunas series animadas de las que no se han hablado Y otra serie eh, que es Chica Estrella, Stargirl Que también se transmite por HBO Max y por Canal CW Y acaba de terminar la filmación de su tercera temporada Pero aún no se sabe si va a continuar eh, entre otros, las pocas series que quedan en Canal CW es Superman and Lois, que sí ha sido confirmada para una nueva temporada. Eh, está recaudando mucho y muy bien y les tiene bastante felices a los a directivos nuevos. Y The Flash, que hasta el momento se mantiene como la serie icónica del canal y la, que, la única, creo, si no me equivoco, sobreviviente del llamado anteriormente Arrowverso, que va por su temporada 8 y todavía estén veremos si tendrá una nueva temporada es muy probable como yo siempre digo, para mí es probable que esa serie continúe hasta que se estrene la película de The Flash y eso está probable para que se estrene en 2023, así que todavía tal vez mantengan la serie por allí así que nada, esa es toda la información que tenemos por el momento en cuanto a actualizaciones y estrenos y redundando como estrenos de la siguiente semana, ya les mencioné sobre el estreno de Obi-Wan. E insisto porque definitivamente va a ser una serie muy interesante para Disney y para Star Wars. Así que dejamos ahora sí de hablar mucho y nos vamos nuevamente a la buena música. Eh, vamos con dos musiquillas que vienen directamente de Caballero Luna y de el Doctor Strange. Así que disfrútenlas y regresamos. Esto es
3: Geek Show. Dr.
4: Han Sarkov, formerly at NASA,
3: has provided any explanation.
5: I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no
6: Only time
0: Saquero, ¿Qué tal? Bienvenido de regreso. Te recuerdo los horarios de los shows para que no te pierdas ninguno. Los lunes a las 10 de la noche, hora Perú. Estamos con Julio y 100% Netflix. Los miércoles a las 10 también, hora Perú. Tracker junto a Jorge. Los jueves a las 7, hora Perú, 7 de la noche. Max on Air con el buen Franco y... Eh, atentos porque este viernes Que viene por la noche En estreno el nuevo programa Remake Plus O Remake y Más Ahí nos enteraremos del nombre de verdadero Con el buen Alejandro Que se ha sumado a la radio Hace poquito y lo vamos a ver en estreno Así que no se lo pierdan Ya saben, el viernes que viene por la noche Y claro, los domingos Así es, en este horario Como ya es costumbre Hora Perú, 9 de la noche Geek Show, con quien te habla la grata compañía de este tu servidor Juan Anótalo, recuérdalo y disfrútalo Y no faltes a ninguno de estos horarios De estos programas Vamos rapidito Efemérides de la semana ¿Qué ha pasado en fechas como hoy? Un 15 de mayo de 1987 Nintendo lanzó en Europa El recordado videojuego de Super Mario Bros fue eh, su lanzamiento en territorio europeo un 15 también de mayo del 2003 fue el estreno de esta cinta recordada también Matrix recargado, parte de esta trilogía que nos llamó tanto la atención en, en su momento a inicios de los 2000 con todos estos efectos especiales y esta trama que bueno, se fue desviando un poquito pero que hace muy poquito tiempo muy poquitos meses ha regresado ...con bastante fuerza... ...vamos a ver si es que quieren... ...continuar... Eh, ...continuar exprimiendo... ...el jugo de esta saga tan popular... ...y desafortunadamente... ...una noticia un poco... ...desafortunada... ...hace muy poquitos días... ...el día 6... ...de eh, mayo... de ...este año precisamente... ...ha fallecido... ...el dibujante, artista... ...y autor... ...el señor George Pérez... Él es un eh, animador y comiquero, precisamente, que ha trabajado en muy importantes eh, empresas como las más grandes DC Comics y Marvel. En Marvel ha eh, hecho grandes contribuciones, creación de personajes muy importantes, y en DC Comics también lo ha hecho, eh, ha sido parte de la renovación de personajes de los jóvenes titanes, de los nuevos jóvenes titanes, ha creado personajes como Raven, como eh, Cyborg, entre otros. Y junto a su amigo inseparable, el escritor Mark Wolfman, también fueron parte de, esta, eh, de este gran evento que, donde confluyeron tantos personajes de DC Comics. Y es uno de los cómics más recordados de los grandes eventos. Crisis en Tierras Infinitas, un cómic bastante recomendado y una lectura obligatoria para todo fanático de los superhéroes en general y de DC Comics. Así que que en paz descanse el gran George Pérez. Ya descansa y está en un mejor lugar. Y por cierto, eh, bueno luego les voy a comentar eh, cuando regresemos, pero su legado sigue viviendo. Ya les comentaré en un ratito a qué me refiero. Vamos rapidito con más música, eh, precisamente conmemorando estas fechas especiales y volvemos rapidito. No te muevas. Esto es Geek Show.
1: Cuando hay problemas llamarás Titans! De su torre todos lo verán Titans! Los malvados atacarán Pero a todos protegerán Pues cuando el mundo los necesito ¡Teen Titans! Go.
0: Queridos, bienvenidos de regreso Ya estamos casi en la recta final Y como ya venimos eh, acostumbrados Vamos a sonar ahora El Retro Track de la semana Como ya hace algunos programas Habíamos empezado a escuchar Estos temas de series eh, Live Action O series animadas Que tal vez han quedado un poquito Por ahí escondidas Pero que una vez que suenan aparecen de tu memoria y seguramente te hacen recordar momentos bastante agradables de tu niñez o tu adolescencia O, o tal vez tu adultez también, ¿por qué no? Entonces hoy vamos a irnos, todavía estamos por los años 60 y digamos que a mitades de los 60 hubieron estas dos series Que eh, como si fueran una especie de comedias de situación nos eh, llenaron eh, los momentos agradables, pero eran una especie de series un poco distintas eh, a la época. Eran unas series donde jugaban mucho con el terror, mucho con monstruos clásicos, pero siempre con un toque bastante humorístico. Así que vamos ahora con el retrotrack Track eh, de la semana, que viene por partida doble. Y aquí te dejo dos series muy interesantes y muy terroríficas de los años 60, Los Monsters y la familia Adams. Vamos con ello y regresamos rapidito, recuerda, esto es Geek Show.
1: House is
3: a museum. When people come to see 'em, they really are a scream. The Adams family, neat, sweet, the teeth.
7: So get a your shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Adams family.
0: Muy bien, estamos de regreso, último bloque Y vamos con eh, recomendaciones de cómics eh, para También en referencia con las series que hemos ido viendo estas últimas semanas Primero que nada, para quienes han visto o quieran ver El Doctor Strange y el Multiverso de la Locura Para entenderlo un poco mejor pueden buscar y leer un poco de eh, House of M, Dinastía de M eh, este es un cómic que tiene eh, en realidad tres, eh, cómo le podemos decir, tres líneas o, o tres historias en paralelo, pero eh, básicamente eh, resumen la locura de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, cuando pierde a sus eh, hijos, estos hijos que en realidad son hijos inventados o creados por ella misma y que luego se vuelven una realidad por algunos eh, vínculos que ella tiene con un demonio un personaje místico eh, y bueno al momento de perder a sus hijos tiene esta locura grande en eh, la cual llega a eh, eliminar la realidad como tal y, e inclusive en el mundo de Wanda porque ella es considerada una mutante elimina a, en su locura a todos los mutantes existentes para dentro de esta dentro de esta este pesar y esta Pena que siente al, al perder a sus hijos precisamente Casa de M, Dinastía de M se llama el cómic Pueden por ahí buscarlo, leerlo O si lo quieren nos escriben por el telegram de Butaca12 Para poderlos eh, asesorar donde conseguir el cómic eh, En cuanto a Moon Knight o Caballero Luna Pueden también conseguir o preguntar el cómic eh, Caballero Luna volumen 8 de Jeff Lemire eh, donde en realidad eh, este cómic, la serie se ha basado y ha tomado muchas referencias de este cómic en particular Para lo que se ha visto en los seis episodios de esta serie Así que eh, viene bastante bien, si quieren entender algunos detalles o la historia O la información de estos personajes que aparecen en la serie Pueden consultar este cómic que también es uno de los mejores del personaje por cierto y finalmente, les comentaba hace un momento sobre el fallecimiento de este artista George Pérez, pues ha salido esta semana el último tomo número 14 de Teen Titans Academy, Academia de los Jóvenes Titanes, que es lo más reciente que tenemos de estos personajes, donde se hace precisamente un homenaje a George Pérez, que es el creador y uno de los artistas a quien le deben su popularidad este grupo de héroes. Así que si tienen oportunidad de buscarlo búsquenlo, hay un personaje que se llama precisamente Jorge Pérez Que es introducido en manera de homenaje del artista Vamos entonces terminando este programa Los dejo aquí con dos temitas También acordes a lo que acabamos de mencionar Y regresamos ya para finalizar No te muevas, estamos ya en lo último Regresamos, esto es Geek Shop. ¡Vamos
8: on the floor
0: Muy bien, butaqueros, estamos de regreso. Hoy no se puede quejar nadie porque ha estado bien variadito el programa que han tenido. Desde anime, música, un poquito de rock por ahí, un poquito de jazz, disco. Eh, obviamente no me pueden decir lo contrario porque ha habido un montón de música, de series, y de eh, series animadas, series live, y sobre todo, bueno, esta última canción que ha sonado, es una canción de Frank Sinatra My Way of Life, que es muy bonita además, y aunque no lo crean o me dicen, ¿de dónde salió? ¿por qué la pone? bueno, porque fue parte de, precisamente, de Caballero Luna, de esta serie que acaba de terminar y aparece casi, casi, casi al final de la serie, en el último episodio con un con una escena post créditos muy interesante tienen que verla, por cierto, Caballero Luna aparentemente va a tener segunda temporada así que a quienes les gustó la serie, aprovechenla, véanla, eh, y tiene música así de bonita además, muy bien colocada. Ahora sí, llegamos al final, butaqueros, geeks, muchísimas gracias por escuchar el programa, y los esperamos obviamente en la próxima edición, para más buena información, muchas sorpresas, otros tal vez especiales por allí, y sobre todo muy buena música, espero que te haya gustado la emisión de hoy nos vamos y como es usual les dejo con tremendo tema de cierre eh, con motivo de Guardianes de la Galaxia que viene ya terminando sus filmaciones y vamos a tener alguna sorpresa para Navidad sobre ellos, un especial de Navidad muy interesante, cerramos entonces el programa con este tan buen tema al puro estilo de su director James Gunn y compañía además, hasta la próxima semana butaqueros nos vemos. Cuídense mucho. Esto fue Geek Show. Chau, 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 chau. Chau.